0: Aus der Bauhütte,
1: der Freimaurerinnen-Podcast. Hallo Antje. Hallo Barbara. Freimaurerin sein heißt, sich für lebenslanges Lernen entschieden zu haben.
0: Das klingt sehr modern. Ne? Lebenslanges Lernen ist ein Thema, was wir heute überall hören und lesen. Ähm, damit verknüpft ist der Bildungsbegriff... Wann ist heute eigentlich ein Mensch gebildet? Was ist Bildung?
1: Bildung bezeichnet in der Pädagogik die Auseinandersetzung eines Menschen mit sich und seiner Umwelt mit dem Ziel kompetenten und verantwortlichen Handelns. Bildung ist also Überprüfung und Erweiterung von Wirklichkeitskonstruktionen, ist mehr als bloße Vermittlung und Aneignung von Wissen und Qualifikationen, sondern Bildung ist im weitesten Sinne Selbstaufklärung und Emanzipation. So erklärt es jedenfalls Stangel 2023 ähm, in dem Lexikon
0: für Psychologie und Pädagogik. Hm. Selbstaufklärung und Emanzipation heißt das, ähm, ich muss da gar nichts mehr lernen vorher, sondern... Also kannst du das noch ein bisschen konkreter definieren? Das ist mir noch zu ungreifbar. Ja, also es ist natürlich tatsächlich so, dass
1: Bildung letztlich ähm, die Ausstattung zum Verhalten in der Welt ist. Ähm, in unserer modernen Welt ähm, gibt es aber natürlich eine Vielfalt ähm, von Lebensformen und Normen. Und das bedeutet zuerst, muss man den Umgang mit Menschen lernen dass wir uns zivilisiert verhalten können müssen und unser Verhalten eben auch berechenbar für andere machen, kommunikationsfähig sei, sein, nicht gewaltförmig auf neue Probleme und auf Erfahrungen des Fremden oder anderer Kultur zu reagieren. Aber natürlich gibt es bestimmte grundsätzliche Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen, die wir natürlich mal zunächst erwerben müssen, um uns ähm, in einer Welt dann eben auch angemessen verhalten zu können.
0: Ein tolles Zitat zum Thema Bildung ähm, finde ich, was Georg Kerschensteiner, ein Reformpädagoge aus dem aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesagt hat, der sagte, Bildung bleibt, wenn alles, was man gelernt hat, wieder vergessen ist. Hm. Okay, das ist natürlich so aus Lehrerinnenperspektive
1: extrem kritisch. Auf der anderen Seite passt das sehr gut ähm, zu unserem jetzigen Bildungsprozess. Begriff, dass Bildung nämlich die Entwicklung von Kompetenzen ist. Mhm. Dass es also keinen Wissenskanon mehr gibt, den man Schülerinnen und Schülern beibringen soll, sondern dass es darum geht, Kompetenzen zu entwickeln, dass ähm, immer genau das, was zurzeit ähm, als Wissen verfügbar sein sollte, eben erworben werden kann, ähm, weil wir die Kompetenzen
0: besitzen, dieses Wissen zu erwerben. Mhm. Und Entwicklung von Kompetenzen bedeutet ja am Ende auch, wenn man das ganz praktisch macht, dass äh, nur wenn ich weiß, um die Verletzlichkeit der Natur zum Beispiel, dass ich dann auch in der Lage bin, eine Verantwortung dafür zu entwickeln, sie zu schützen und eine Haltung zu entwickeln, die dann das eigene Verhalten beeinflusst und die dafür sorgt, dass ich mich eben so verhalte, dass die Natur geschützt werden kann.
1: Ja, wenn... Ähm wenn wir jetzt über dieses Verhalten reden, dann muss ich ähm, an einen Bildungs-, eine Bildungserklärung von Jutta Almendinger denken, die nämlich sagte, Bildung ist Ermächtigung. Das heißt, ähm, es ist eine aktive, maßgeblich selbstverantwortliche Tätigkeit.
0: Das klingt gut. Ähm, auch sehr zeitgemäß. Ne? Und das bringt mich dann nochmal auf die Frage immer, wie die Perspektive aus verschiedenen Ecken der Welt ist auf dieses Thema. Mhm. Das äh, kommt ja auch sehr darauf an, in welchem Zustand sich eine Gesellschaft befindet, zu welcher Zeit, in welchem Umfeld äh, die Gesellschaft sich wie definiert. Und da ist es ja sehr schön, wenn wir auf Organisationen gucken können, ähm, in denen sich viele Nationen verbinden, wie zum Beispiel die unesco die sagt, Bildung ist ein Menschenrecht und damit ein Schlüssel zu individueller und auch zu gesellschaftlicher Entwicklung. Und sie befähigt Menschen, Persönlichkeit zu entfalten und damit am Ende dann ein erfülltes Leben zu führen. Und das ist ja ein, mal ein ganz zentraler Wunsch, den wir, glaube ich, alle haben als mhm. Menschen, ein erfülltes, gutes Leben zu führen. Auf jeden Fall.
1: Und damit ähm, stärkt Bildung dann auch... Ähm Demokratie fördert mhm. Toleranz und eine insgesamt weltbürgerliche Haltung. Also es ist sozusagen Bildung Voraussetzung, auch ähm, an den oben schon mal genannten Nachhaltigkeitsbegriff anknüpfen mhm. zu können. Denn sie ermöglicht es den Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handels auf die Welt zu verstehen und mit Wandel und Risiken umzugehen und eben verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können. Hm.
0: Vielleicht bevor wir ähm, weiter darauf eingehen, was das für Konsequenzen für Bildung heute hat, können wir noch einmal zurückschauen und sagen, wo kommen wir denn eigentlich her? Ähm, wenn wir in der Zeit zurückgehen, zum Beispiel im Mittelalter, ähm, Meister Eckhart fällt mir da ein, da gab es noch die Vorstellung, dass der Mensch durch Bildung bestenfalls gottähnlicher werden kann. Und Bildung war
1: natürlich zu der Zeit ähm, das ganz exklusive Vorrecht einer ähm, kleinen Elite, die entweder aufgrund von ähm, Herrschaftssituation oder kirchlicher Zugehörigkeit sich überhaupt Bildung ähm, leisten und erwerben konnte.
0: Mhm. Ja, und ähm, der letzte Mensch, äh, den man so als Universalgelehrten bezeichnet, der also im Prinzip in allen verschiedenen Wissenschaften auf, den, auf der Höhe der damaligen Zeit gewesen ist, seiner Zeit gewesen ist. Das war Leibniz und ähm, der lebte ja oder wirkte ähm, im ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhundert. Mhm. Das ja. heißt, es war die Zeit der Aufklärung ne? und damit ja auch die Zeit, in der der Mensch sich verabschiedet hat von den rein religiösen Vorgaben, zu sagen, ich werde hier nicht von nur von der Religion und vom Jenseits definiert, sondern ich bin hier ein Akteur, der in dieser Welt gestaltet, der hat Rechten, der hat Pflichten und dann gucke ich mal, was ich mit, mit meinen Fähigkeiten als Mensch hier tun kann. Und wenn wir über Aufklärung reden, dann sind wir ja
1: ganz schnell beim Humboldtschen Bildungsideal, mhm. gleiche Bildung für alle und ähm, stilbildend für die Einheit von Philosophie und Politik der Bildung wurde dann ja, wurde er als, als preußischer ähm, Diplomat dann da genannt und ähm, für ihn war das Zentrum von Bildung letztlich die Herausbildung einer harmonisch gebildeten Persönlichkeit. Ähm, sehr ideell, ne? Also sehr ein sehr hohes Ideal. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau, und er wandte sich ja deshalb auch entschieden gegen das damalige ständig gegliederte Schulsystem aus Bauern, Bürger und Gelehrtenschulen. Mhm. Und ähm, wünschte sich ein Schulsystem, das in Stufen aufgebaut war vom Elementarunterricht, Schulunterricht, Universitätsunterricht, letztlich für jedermann, in dem eben ein ganz individueller Bildungsgang nach den jeweils eigenen Möglichkeiten und Zielen machbar
0: war. Das ist ja eigentlich sehr modern gewesen für die damalige Zeit mhm. und natürlich von diesem aufklärerischen Gedanken, Stark geprägt. Und wenn wir mal in die Jetztzeit gucken, wie schwer das ist, auch Schulsysteme umzubauen, mhm. auch in sehr viel kleinerem Umfang, ist das eine richtige Herkulesaufgabe gewesen, die er da so als Idee entworfen hat. Und ist natürlich auch schon, ähm, hat schon ein bisschen was Kantisches, Also auch diese, diese Voraussetzung eigentlich für die, für ein wirklich mündiger Mensch und Bürger zu sein, ähm, das geht dann eben in diese Richtung zu sagen, ich habe hier Freiheit, Selbstbestimmung und der aufwachsende junge Mensch ist eben in einem Prozess, in dem er sich die Welt aneignet und ähm, sie dann auch gestalten kann.
1: Ja, das ist ja so Ende des 19. Jahrhunderts wieder ein bisschen verloren gegangen. Also in der Realität war dann Bildung ein Aspekt von Status mhm. und ähm, durchaus mit dem Demonstrieren von Bildung hat man Klassenunterschiede verfestigt und ist diesem ähm, humboldtschen Bildungsideal von einer gleichen Bildung für alle überhaupt nicht mehr nachgekommen.
0: Mhm. Da frage ich mich direkt, wie sieht das denn heute aus? Also ist das heute immer noch ein, eine Demonstration von Klassenunterschieden, der Zugang zu Bildungschancen?
1: Also heute können wir auf jeden Fall immer noch nicht ungebrochen diese humboldtschen Prinzipien entdecken. Ähm, wir haben immer noch verschiedene Schulformen und Bildungswege eingerichtet, die mhm. früh separieren und unterschiedliche Abschlüsse und damit eben auch unterschiedliche Lebenschancen eröffnen. Und die individuellen Fähigkeiten und Neigungen ähm, werden von ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion in ihrem Erfolg bzw. Misserfolg im Bildungswesen deutlich bestimmt, was durchaus ein deutsches Phänomen ist, stärker als in anderen Ländern. Mhm. Und ähm, ungeachtet der Radiation, Veränderungen in den äh, Teilhabechancen auf höhere Bildung, ist dieser Unterschied immer noch vorhanden. Also obwohl jetzt inzwischen mehr als 50 Prozent zum Beispiel das Gymnasium besuchen und mehr als 40 Prozent eines Altersjahrgangs ähm, die Studienberechtigung erwerben, ist äh, Herkunft immer noch ein Thema. Und letztlich ist es vielleicht auch in Deutschland besonders so, weil geschichtlich im 19. Jahrhundert sich Deutschland als Kulturnation definiert hat und ähm, wir eben gerade den Status über Bildung aufgezeigt bekommen haben und Bildung eben ein starker Schlüsselbegriff in der deutschen Geschichte gewesen ist. Und
0: das wirkt nach wie vor fort, meiner Meinung nach. Mhm. Mal ein bisschen weg von Deutschland hin, nochmal auf einen Blick auf die Weltgemeinschaft. Die Vereinten Nationen haben ja in ihren strategischen Entwicklungszielen auch das Thema ähm, Bildung aufgenommen. Mhm. Das ist das Development Goal Nummer vier, ähm, die chancengerechte und hochwertige Bildung. Da sind Ziele formuliert, in diesem Fall bis zum Jahr 2030, die schon auch ähm, für Nationen wie unsere, die also im internationalen Vergleich sich selber zumindest ähm, mhm. bescheinigen, dass sie eigentlich viele Dinge schon ganz gut machen, immer noch nicht so selbstverständlich alle erreichbar sind. Ja? Mhm. Denn hier wird auch nochmal ganz deutlich, bis 2030 sollen für alle Menschen Menschen, inklusive chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen sichergestellt werden. Mhm. Genau, das geht nämlich deutlich darüber hinaus, nur Lese-, Schreib- und
1: Rechenfähigkeiten mhm. für Jugendliche zu ermöglichen, sondern sicherlich gehört dazu auch ähm, aufgrund von digitalen Zugängen und Möglichkeiten, sich eben lebenslanges Lernen mhm. zu ermöglichen. Ja. Und ähm, natürlich ist auch ähm, dieses Ziel für nachhaltige Entwicklung, ähm, Toleranz, ähm, Chancengerechtigkeit ähm, und die Wertschätzung kultureller Vielfalt ein mhm. Entwicklungsziel, an dem wir auch hier in Deutschland noch
0: hart arbeiten müssen. Auf jeden Fall. Und wenn wir in andere Gegenden der Welt schauen, dann sehen wir, ähm, dass da nicht nur zum Teil langsame Fortschritte auch in diese Richtung getan werden, gegangen werden, sondern dass wir auch Rückschritte ja. haben. Also ganz aktuell ist natürlich hier auch der Blick nach Afghanistan relevant. Die Mädchen, die jetzt wieder in einer stärkeren Geschlechterapartheid leben mhm. und keine oder zunehmend weniger Möglichkeiten für Bildung haben, die jetzt einfach nach einer grundlegenden Schulbildung nicht mehr weiter lernen dürfen und der Zugang ja. zu den Universitäten jetzt komplett ja, verunmöglicht worden ist. Ja, es ist
1: eine ganz schreckliche Entwicklung, dass über 500 Tage die Mädchen ähm, im Sekundarschulalter die Schule nicht mehr ähm, besuchen dürfen und damit eine ganze Generation ähm, Mädchen ihrer Zukunftschancen beraubt werden. Denn wenn noch nicht mal die Möglichkeit besteht, so viel Bildung zu erlangen, um auch vielleicht im Ausland seinen Bildungsgang fortzusetzen, mhm. wenn noch nicht mal Zertifikate oder Prüfungen abgelegt werden können, dann ähm, ist wirklich ein, werden diese Mädchen wirklich zurückgeworfen auf ein Leben mit einer ganz frühen Erwerbsgeschichte, ähm, die nur im eigenen häuslichen Rahmen möglich ist, ein vollständiges Ausschließen mhm. ähm, aus einem öffentlichen Leben. Ja, eine absolute Verweigerung dieses Grundrechtes auf
0: Bildung, äh, die ja äh, die Weltgemeinschaft festgestellt hat. Mhm. Ja, und das ähm, ist ganz deutlich auch an solchen schlimmen Beispielen wird nochmal vor Augen geführt dass es eine große Errungenschaft von Demokratie ist, das gleiche Recht auf Bildung ähm, zu gewähren und ne? damit mhm. auch eine Möglichkeit für Teilhabegerechtigkeit und Aufstieg eines jeden Individuums in dieser Gesellschaft. Und auf der anderen Seite wird auch nochmal
1: ganz deutlich, dass der demokratische Staat selbst auch auf eine breite Bildung seiner Mitglieder angewiesen ist, mhm. denn ähm, sie schafft ja die Voraussetzung dafür, dass Menschen überhaupt fähig sind, sich als Bürgerinnen und Bürger ähm, ins öffentliche Leben aktiv einzubringen und Demokratie mitzugestalten um die Welt um sich herum zu verstehen und so politische Sachverhalte zu durchschauen, ist es absolut notwendig, sich ein eigenes Urteil bilden zu können. Und dazu muss man vieles wissen und sich auch viel Wissen verschaffen können. Ja,
0: und da fällt mir jetzt auch nochmal gerade ein, was, was ich auch in einem... Ähm in einer Demokratie für sehr, sehr wichtig halte, ne? dass durch die Bildung möglich wird, ähm, höchstwahrscheinlich eine korrekte Bewertung von Informationen vorzunehmen im ähm, in Hinblick darauf, mit welcher Absicht sie der jeweilige Absender gesendet hat. Denn das ist ja auch wichtig für eine stabile Demokratie, mhm. dass Menschen eben nicht so leicht verführbar sind, also mhm. zu ihrem eigenen Schaden oder zum Schaden der ganzen Gesellschaft verführbar sind. Mhm. Ja,
1: und es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen Bildung und politischer Teilhabe hier in Deutschland. Da hat ähm, die Bundeszentrale für politische ähm, Bildung ein, eine Studie zu ähm, äh, veröffentlicht, wo tatsächlich äh, dieser direkte Zusammenhang ablesbar ist, je höher die schulische Bildung einer Person ist, desto größer ist
0: das Interesse an politischer Teilhabe. Mhm. Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte in der Konsequenz, die man sich nochmal so durchdenken muss, was das eigentlich bedeutet, immer mhm. wieder. Ne? Was das bedeutet, ähm, dass das so ist und wie sehr wir am Ende davon profitieren, ähm, wenn wir eine, einen hohen Bildungsdurchschnitt haben. Und das beginnt eben mit dem Zugang zu einer ähm, Bildung, in dem Maße, wie der Mensch dann eben sie ähm, genießen und entwickeln möchte. Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. und dafür ähm, ist natürlich auch die Bekämpfung von Armut eine ja. Grundvoraussetzung. Denn ähm, je stärker die Armut ist, in der Familienleben, desto massiver verkürzt sich ähm, die Zeit, äh, wo Bildungsgänge für Menschen mhm. überhaupt möglich sind, da sie eben sehr früh in die ähm, Erwerbstätigkeit gedrängt werden. Ob das jetzt Kinder sind, die in Afghanistan Teppich knüpfen müssen oder Minenarbeit im Kongo leisten mhm. oder in der Textilfabrik in Bangladesch äh, mhm. zum Lebensunterhalt beitragen, ähm, je größer die Armut ist, die Not der Familie, desto geringer ähm, ist die Zeit, die Kinder haben, um zu lernen.
0: Ja, das erinnert mich dann wiederum an ähm, Europa in früheren Zeiten, also in frühindustrieller Zeit. Ich erinnere mich äh, an ein Bergwerk, was ich mal in Cornwall besucht mhm. habe, ähm, wo dann damals schon gesagt wurde, naja, eigentlich waren dann schon die 14-jährigen Kinder langsam zu groß, um in diese Stollen Aha. reinzugehen. Das heißt, gearbeitet wurde in, an diesen Arbeitsplätzen bis zum Alter von 14 Jahren. Und ähm, dann ist natürlich klar, wenn man dann den ganzen Tag da unter Tage arbeitet, dass da kein Raum mehr ist für Bildung und Lernen. Es ähm, erinnert mich aber auch nochmal daran, wir hatten ja vor ähm, kurzer Zeit in der Loge einen äh, Vortragsabend über Christine de Pisan. Ähm, mhm. Die erste Frau ähm, im französischen Mittelalter, die ihren Lebensunterhalt selbst durch Schreiben verdienen konnte. Und bei ihr war es ja auch so, und egal äh, welche Umstände man jetzt noch so mit einbezieht, dass sie am Ende als Witwe in der damaligen Zeit eigentlich klassisch nur die Möglichkeit gehabt hätte, wieder zu heiraten oder ins mhm. Kloster zu gehen. Und sie verfügte aber ähm, aufgrund glücklicher Umstände über eine ähm, sehr hohe Bildung, also insgesamt für die, für die damaligen Verhältnisse hohe Bildung und für eine Frau schon mal sowieso. Und sie war dadurch ähm, wiederum mit glücklichen Umständen am Ende in der Lage, als Schriftstellerin nicht nur für sich und ihre Familie den Lebensunterhalt zu verdienen, sondern auch ähm, für weitere Frauen und Angestellte, die sie eben beschäftigen konnte. Und das war eine ganz außergewöhnliche Bildungsbiografie, die wir da haben und wo wir eben sehen, dass auch zu diesen Zeiten, wo eigentlich das Umfeld, das gesellschaftliche, das noch gar nicht so vorsah, trotzdem die Bildung ermöglichte, ein selbstbestimmtes Leben mhm. zu führen.
1: Ja, Danke, dass du dieses Beispiel nochmal bringst. Damals war das tatsächlich der Schlüssel, dass sie lesen und schreiben konnte. Heute, wenn ich mir das in der Schule angucke, reicht das sicherlich nicht mehr, also diese grundlegenden Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen zu beherrschen. Es müssen unbedingt digitale Fähigkeiten mhm. dazukommen, um am modernen Leben überhaupt teilhaben zu können. Ja. Also ohne diese kulturellen Basiskompetenzen, ähm, auch naturwissenschaftlichen Verstehens, ist das heute gar nicht mehr möglich, das eigene Lernen zu organisieren, den Mediengebrauch ähm, angemessen ähm, zu organisieren und ähm, sich eben wirklich grundlegende Techniken, die Bildung für alle in der Zukunft im Sinne des Leben lang, lebenslangen Lernens
0: ähm, mit sich bringt. Das stimmt. Und lebenslanges Lernen ist ja ein Schlagwort, äh, das man auch erstmal wieder definieren muss. Aber wenn man mal in Unternehmen guckt zum Beispiel und, und sich anschaut, wie sich auch in Büroumfeldern das Arbeiten verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dann kommen die Menschen ohne lebenslanges Lernen gar nicht mehr ja. durch ihr, ähm, ihren, ihr Berufsleben anders, als es früher war, wo man mit der Ausbildung eigentlich auch aus gebildet war mhm. und konnte dann auf diesem Wissen ähm, aufbauend eigentlich sein gesamtes Berufsleben bestreiten. Das ist heute grundlegend anders ja. und wir haben die Aufgabe natürlich dann als Gesellschaft dieses lebenslange Lernen so zu etablieren in unserer ähm, Gesellschaft mit allen Möglichkeiten, die es dazu braucht, mit dem Bildungssystem, was so offen sein muss und wo man auch die Menschen ermuntern muss oder ermutigen muss, sich auf einen solchen Weg einzulassen, denn er macht ja vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen Sorge, ähm, weil ich dann eben nicht genau weiß, was ist denn morgen?
1: Ja, also das führt genau wieder auf diesen Gedanken zurück, äh, dass wir uns Kompetenzen erarbeiten, mhm. die uns ermöglichen, auf immer neue Herausforderungen, sowohl im wissenschaftlichen als auch im gesellschaftspolitischen Kontext zu reagieren, mhm. ähm, was auch dazu führt, dass wir Teilhabe, also auch politische Teilhabe überhaupt wahrnehmen können, denn viele Fragen, die sie sich stellen, ob das jetzt ethische sind, mhm. ähm, Gentechnik, das setzt ein gewisses Grundverständnis voraus, damit ich überhaupt in der Lage bin, nicht rein emotional Dinge zu entscheiden, sondern zu einem vernünftigen ähm, ja, zum vernünftigen Erschließen von Argumenten zu kommen, um diese abwägen zu können, um dann durch politische Teilhabe
0: mich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Und es kommen einfach ähm, in, durch die Digitalisierung immer schneller, immer größere Veränderungen auf uns zu. Ein ganz schönes aktuelles Beispiel ist jetzt ChatGPT, ja. ähm, diese sogenannte künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, mit dem Wissen, gesammelten Wissen bis zum Jahr 2021 eigentlich alle Aufgaben äh, zu erfüllen, alle Wissenspunkte zu verknüpfen, die man aufträgt. Ja, also das ähm, führt auf jeden Fall dazu,
1: also gerade ist ähm, in der Wissensvermittlungs- ähm, Diskussion, das ist ein großes Thema. Es wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir über neue Aufgabenformate nachdenken müssen. Ähm, und dass wir schauen müssen, wie wir diese sehr interessante und möglicherweise auch produktive ähm, Plattform zukünftig in den Bereich Lernen integrieren können. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, ähm, was entscheidend ist, ist, dass wir uns selber prüfen in solchen Momenten, wo diese neuen Dinge diskutiert werden. Was löst das in uns aus? Mhm. Also im besten Fall Neugier und ein aktives Auseinandersetzen. Ich glaube, wenn das gelingt, dann bin ich schon sehr weit fortgeschritten auf dem Weg des lebenslangen Lernens. Mhm. Ne? Wenn mir das keine Angst macht oder ähm, Abwehrgefühle ähm, entstehen, sondern wenn ich mich da neugierig drauf einlassen möchte, dann habe ich schon einen großen Schritt Richtung lebenslanges Lernen getan.
1: Ja, also das zeigt vielleicht auch noch mal auf, wie stark wir uns aus der im 20. Jahrhundert noch sogenannten Wissensgesellschaft herausbewegt haben, dass wir also wirklich längst inzwischen den Übergang in die Informationsgesellschaft geschafft mhm. haben. Und das setzt aber in Bezug auf Berufswelt jetzt wirklich voraus, dass dort stabile Persönlichkeit mhm. mit einer gewissen Resilienz an immer neue Herausforderungen äh, kreativ herangehen. Ja,
0: ja. und kreativ ähm, bedeutet eben, ich kenne morgen oder die, die Probleme von morgen noch nicht, aber ich brauche dann die Chancen, Lösungen zu finden. Also ich muss einfach in der Lage sein, Lösungen für schnell neu auftretende Probleme zu finden und ganz neue Ansätze zu kombinieren. Ja, ja. und ähm, ehrlich gesagt, auf der anderen Seite denke ich, es ist doch noch nie so leicht gewesen wie heute, ähm, sein Wissen zu erweitern. Mhm. Also denk dran, du setzt dich abends aufs Sofa, ähm, machst auf deinem Handy da YouTube auf und da hast du alles verfügbar, kostenlos, ähm, was du so wissen möchtest. Also mhm. jedenfalls kannst du dich dazu sehr vielen Themen ähm, aktiv weiter informieren und Wissen erwerben. Ja, aber du musst selbst eine Frage formulieren. Mhm. Du musst
1: also selber aktiv werden und ähm, damit vielleicht den Weg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit beschreiten und ähm, ja, also wirklich aktiv werden.
0: Ja, interessant. Das heißt, da bist du jetzt über den Umweg YouTube, bist du wieder zurück bei Kant und in mhm. der Aufklärung. Und damit ja eigentlich ähm, wird es, glaube ich, mal allerhöchste Zeit, dass wir auf den äh, Bildungsgedanken in der Freimaurerei mal schauen ja wie halten wir es denn eigentlich in der Loge oder was ist denn in der Freimaurerei? Was spielt denn da Bildung eigentlich für eine Rolle?
1: Ja, also die Freimaurerei, die kommt ja aus dieser baumeisterlich-handwerklichen Bewegung und entwickelte sich daraus zur modernen Freimaurerei, wo praktisch dieses handwerkliche, durch geistiges Bauen des Menschen an sich selbst ähm, abgelöst wurde, also sprich humane Fortbildung des Menschen ähm, betrieben wird. Am Anfang steht da sicherlich die Aufforderung zur Selbsterkenntnis, also da haben wir auf jeden Fall diesen Bildungsaspekt, ähm, das nämlich ähm, das ja wesentliche Voraussetzung für eine Wandlung und Selbstwerdung des Einzelnen ist. Also sich selber verstehen lernen als Voraussetzung, dass man über sich selbst nachdenkt, mhm. dass man Zeit für sich selbst und seine Bildung sich nimmt.
0: Mhm. Und dass man auch nicht erwartet, dass andere einem das dann servieren. Ne? Mhm. Das steckt da aber natürlich auch ein bisschen drin. Ja, also und die Befreiung von so Vorurteilen ja.
1: äh, äh, wäre auch wichtig. Ähm, ich glaube... Was noch ein wesentlicher Aspekt von freimaurerischer Bildung ist, ist, dass, ist die Annahme, dass das Vernünftige in dem Fall dann eben auch das Gute ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, und äh, wir haben ja in der Freimaurerei drei Grade. Da könnte man ja auch sagen, das sind drei Bildungsgrade. Mhm. Ähm, weil du verschiedene ähm, Schwerpunkte anschaust oder bearbeitest in der Arbeit an der eigenen Persönlichkeit. Also das zu entfalten. Ähm, das heißt, schaust auf dich selber, schaust dann auf das menschliche Miteinander und ähm, auch dann über das eigene Sein hinaus und schaust, was du da für Einsichten gewinnst und welche Verantwortung daraus erwächst. Hm. Also ich finde, es gibt da mehrere
1: Ansatzsätze von Lernen mhm. in der Loge. Also auf der einen Seite diesen sogenannten Community Ansatz. Mhm. Also man lernt als Mitglied einer Gemeinschaft, übernimmt dort zunehmend Verantwortung. Auf der anderen Seite ähm, können wir auch entdeckendes Lernen feststellen, wenn wir zum Beispiel auf Wanderschaft gehen, mhm. andere Logen besuchen und uns anschauen, äh, was passiert dort und das reflexiv in die Loge wieder mitbringen. Und ähm, Lernen am Modell ist sicherlich auch äh, so ein Aspekt, den ja. wir in der Loge bei der TA immer wieder haben. Mhm.
0: Ja, und wir haben auf der äh, Webseite der Frauengroßloge von Deutschland ja auch so ein paar äh, Formulierungen mal gefunden, ähm, wie wir eigentlich freimaurerische Arbeit verstehen. Und da mhm. gefällt mir jetzt hier ein Absatz ganz gut, den würde ich hier ganz gerne noch anfügen. Die freimaurerische Arbeit soll Menschen dazu befähigen, im Alltag ethisch zu handeln und einen aktiven Beitrag zur Verbesserung menschlicher Lebensumstände und gesellschaftlicher Strukturen zu leisten. Es kennzeichnet die Freimaurerei, dass sie keine fertigen Antworten oder Konzepte vorgibt, sondern Arbeitswerkzeuge anbietet, Selbstbesinnung und Selbstreflexion, die Arbeit mit Symbolen, Gemeinsames rituelles Erleben, die Aneignung von Wissen sowie der Gedankenaustausch untereinander und die Übung freien, eigenständigen Denkens. Die freimaurerische Arbeit beinhaltet den selbstständigen und flexiblen Erwerb eigenen Wissens ebenso wie die Umsetzung gewonnener Erkenntnisse innerhalb des individuellen Lebensbereichs.
1: Ja, also wenn ich das höre und lese, freue ich mich eigentlich immer wieder, dass wir das mal so formuliert haben. Und das ist eigentlich sind, ist die Werkzeugbenutzung genau das, was wir oben als moderne, Form des, der Bildung bezeichnet haben, nämlich der Kompetenzerwerb. Mhm. Also mit dem Umgang dieser Werkzeuge erlange ich geistige Kompetenzen, die mir ermöglichen, in die Welt hinauszutreten und da das
0: zu tun, so zu handeln, wie ich es als richtig und gut erkannt habe. Und der Knaller ist doch eigentlich, dass die Freimaurerei, die ja jetzt nicht neu ist, sondern die auch schon als moderne Freimaurerei seit mindestens 300 Jahren mhm. existiert, dass die so viele Elemente enthält, schon so lange, die wir als so modern und als gegenwärtig betrachten heute. Und dass die schon ähm, da angelegt worden sind und dazu gehört das lebenslange Lernen. Mhm. Also sie ermuntert uns
1: zu einem ständigen Wissenserwerb. Absolut. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Mhm. Vielen Dank
0: für das Gespräch heute, Antje. Ja, dir auch. Vielen Dank, Barbara. Es ist länger geworden, als wir das eigentlich ähm, uns vorgenommen hatten. Und doch haben wir so viele Aspekte überhaupt nicht berührt in unserem heutigen Gespräch. So ist es. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr uns zugehört habt bis hierhin. Folgt uns gerne auf unserer Webseite oder auf Instagram und wir hoffen, dass wir euch bald wieder hören hier, wenn es wieder heißt, aus der Bauhütte der Freimaurerinnen-Podcast. Tschüss. Tschüss.